0: Vem Gustavo Silva, faz o cruzamento dentro da grande área. João! Gol! Vai Corinthians! Salve poderoso Poude na área, na área mais um. Poderoso Poude, pra falar da partida é, entre Chapecoense e Corinthians. Corinthians e Chapecoense, o jogo foi fora de casa e o Corinthians venceu mais uma. Precisava vencer aí, né? Depois de uma série de empates consecutivos. O Corinthians venceu e chegou aos 14 pontos, né? Aí já com uma margem relativamente tranquila acima dos times da zona de rebaixamento. Aliás, para um time grande ser rebaixado, ser rebaixado este ano no Campeonato Brasileiro, vai precisar fazer muita força a Chapecoense. É facilmente um desses quatro rebaixados, a não ser que aconteça um apocalipse do tipo Messi, Cristiano Ronaldo no ataque dos caras porque como é ruim a Chapecoense, confesso, em determinado momento, fiquei com medo do Corinthians perder dois pontos mas isso a gente já fala daqui a pouquinho é, de uma maneira geral, o Corinthians até que jogou direitinho o Corinthians apresentou um bom futebol, principalmente aí com é, um sistema defensivo sólido né? vai se arrumando cada vez mais e é o que eu sempre falei aqui, né na época, a galera reclamava do giro, é, dos laterais. Antes não tinha técnico, né? Com todo o respeito ao é, Mancini, mas fraquíssimo. Não tinha a menor noção do que estava fazendo. Um catado de jogadores, até uma linha de 5 amontoada ele fez. Um poder ofensivo nulo, que enganou todo mundo por uma partida muito fora da curva diante do Fluminense. Enfim, águas passadas, o Silvinho vai aí. E ele, inclusive, fez o jogo pela... Pela rádio e cheguei a falar né, que normalmente um treinador ele acaba cuidando e arrumando primeiro a casa defensivamente para depois pensar em como propor o jogo. O Silvinho me parece aí ter feito o inverso, ter, feito, ter se preocupado primeiro com a, com a posse de bola né, e com a dificuldade que o Corinthians sempre teve aí nos últimos anos. Aliás, é histórico: né? o Corinthians sempre marcou muito mais do que propôs o jogo. Mas fazia muito tempo que eu não vi o Corinthians com uma posse de bola. Tão simplificada, digamos assim, né? E quando eu falo em simplicidade, eu, eu falo isso porque o Corinthians recentemente aí teve é, muita dificuldade né, de manter essa posse de bola, especialmente a época ali do Thiago Nunes, né? É, Wagner Mancini um pouco menos, mas do Thiago Nunes era impressionante, né? Beirava o causa ali uma irresponsabilidade tremenda. E o Corinthians mal conseguia ficar com a bola. Passava vergonha aí nesse estilo poema que não deu certo em lugar nenhum. É, não de graça aí o Thiago Nunes está passando vergonha em outras equipes do futebol brasileiro. Como a gente sempre cantou a bola aqui. O Corinthians vai de uma maneira gradual melhorando nisso. Falando mais do jogo, e aí daqui a pouco a gente faz as análises individuais. Achei que o Corinthians teve o controle durante quase todo o jogo sofreu um pouquinho no final da partida quando estava 1 um a 0 e, e a Chapecoense foi para o abafa mas mesmo assim flertou com o perigo por muito pouco não tomou um empate num lance isolado no segundo tempo como eu falei nos minutos finais da partida no segundo tempo mas de uma forma geral marcou bem manteve a posse de bola sempre bem com o cantilho, né? impressionante o Cantillo ou o Cantillo como preferirem é, como ele orienta o meio campo do Corinthians ele faz quem tá ao lado, render mais, né? Ter um aproveitamento melhor. Exceção feita ao Vitinho que foi muito mal de novo e eu já falo dele. Acho importante aí o Corinthians uh, conseguir abrir uma margem do, do Z4, e eu abri falando disso, porque é, jogar com essa pressão, ainda mais uma equipe cheia de garotos, é sempre muito complicado. E aí aproveito o gancho para falar do João Vitor, que zagueiro o Corinthians arrumou. E aí quando pintaram João Vitor e, e Raul, eu fui um dos que a princípio imaginei que o Raul fosse mais bola, mas o João Vitor, muito mais pronto do que o Raul, vem se consolidando mais uma grande partida do zagueiro corintiano. Impressionante a firmeza, parece que está há anos no profissional. E numa dupla cogeu, né? É o jogo que chegou a ser questionado para ver. Para todo mundo ver e ter uma noção exata de como era ruim o trabalho do Mancini. O Gil chegou até a ser questionado. O Gil, minimamente protegido, é o Gil de sempre. Um dos maiores zagueiros do país. Não canso de repetir isso aqui. Pouquíssimos jogam no mesmo nível que o Gil no futebol brasileiro hoje. Acima dele, talvez, só o Gomes do Palmeiras. Esse, com certeza, joga mais. É, no momento, né? Mas, no restante, acho que no máximo, no mesmo nível. Primeira linha do Corinthians, muito bem. Fábio Santos, Gil, João Vitor, Fagner Fagner tirou uma bola de cabeça, uma cobertura perfeita como sempre e o Cássio fazendo aqueles milagres dele principalmente ali no, no final do jogo numa bola dificílima que ele não enxergou o momento da batida e, e mesmo assim conseguiu fazer a defesa então de uma, maneira, de uma maneira geral aí tá de parabéns a linha defensiva do Corinthians que vai se arrumando e graças a Deus Eu posso voltar a dizer Isso aqui, o Corinthians tem hoje A melhor defesa do Campeonato Brasileiro E aí não, não é só opinião, são números Ninguém tomou A quantidade de gols que o Corinthians Tomou nesse ano tão poucos gols assim Voltamos aí a ter uma média de gols Por partida bem menor Do que o número de jogos né? São 6 em 10 Isso daí fazia algum tempo Que a gente não podia ostentar e doía, né? É, o time da marcação, o time que marca, o time que é chato, o time que deixava todo mundo atordoado na hora que montava as duas linhas ali, tomando gol atrás de gol, estúpido, o Corinthians voltar a ser a melhor defesa do Brasil no papel e nos números, né? É, e na prática é bastante significativo, bastante representativo. Aí a questão é ofensivamente. E aí, é, não tem como a gente começar sem falar. É, do meio-campo, né? É o menino Vitinho. Eu vou começar por ele, porque é quem já tem que dar porrada. E eu não gostaria de ter que fazer isso é, com um jovem recém-promovido, digamos assim. Mas não tem a menor condição de jogar no Corinthians o Vitinho, é um jogador novo, jogador imaturo, cru. O Rony é um jogador bem mediano, para não dizer fraco também, mas me parece muito mais pronto que o Vitinho, que faz opções erradas, ele errou. Aproximadamente, pelo menos que eu contei ali, umas quatro ou cinco saídas de bola, assim, inacreditáveis. Uma delas foi aos 49,50 do segundo tempo, com um contra-ataque contra que quase resultou no gol da Chapecoense, se não fosse o Cássio. Então, assim, não dá, né? Eu não sei o que o Silvinho é, anda pensando em relação ao Vitinho, mas não dá. Tem potencial? Até parece ter. Né? Parece ser veloz, ter alguma noção de marcação. Pegar bem alguma técnica, mas não tá pronto, longe disso E aí você tem o Gabriel, que já há algum tempo é, Vem apresentando um bom futebol Ele cresceu muito já na chegada do Mancini Não sei como isso aconteceu Acho que aí muito mais méritos pro Gabriel mesmo Que calou a boca de todo mundo, inclusive a minha E vem num bom momento aí também com o Silvinho Juntamente com o Cantillo, que dá a bola no pé de todo mundo Sem erro, o cara é impressionante Cantillo saiu hoje machucado E aí assim... Aproveito o gancho aqui para fazer uma crítica mais uma ao Silvinho, que já tinha sido bastante, e eu usar uma palavra pesada, porque é o que ele foi, foi bastante covarde diante do Fluminense quando o Corinthians não ganhou um ponto, o Corinthians perdeu dois, porque se omitiu, né? poderia ter matado o jogo, ficou esperando o Fluminense, o Fluminense morto ainda achou um gol, conseguiu empatar o jogo. Fluminense jogando com uma equipe mista quase que reserva o Corinthians desfalcado, mas mesmo assim muito superior, o Corinthians conseguiu empatar aquele jogo muito por causa da postura adotada em grande parte pelo Silvinho. Hoje foi um absurdo o que ele fez. Ah Rafa, mas é absurdo absurdo porque tá cornetando o cara num jogo que a gente venceu. A gente poderia ter vencido contra o Fluminense e a gente não deixou de vencer hoje por muito pouco. Aliás, eu diria que pelo Cássio no final. Mas o Silvinho fez força para a gente perder dois pontos hoje. Só para a galera entender, o sem sentiu ali o tornozelo num lance bem feio. Algo bem parecido em termos de imagem com o que aconteceu com o Giannis. Né? Quem acompanha a NBA e sabe do que eu estou falando. Finais da NBA. Ele se machucou feio ali com Deu uma bem... distendida, né? uma imagem bem forte na perna. É, só que no caso do James foi no joelho A imagem foi bem parecida com o Cantillo Mas parece que ele sentiu o tornozelo né? É difícil a gente explicar o porquê Era um lance bem parecido Ele sentiu, saiu E o Corinthians já era muito melhor no jogo Foi melhor o tempo todo A exceção feita aos minutos finais, como eu falei é, Só dava Corinthians O que, que ele tinha que fazer? Colocar algum homem de criação né? Já que você tinha ali o Vitinho e o Gabriel já no meio campo Não, ele colocou o Xavier Ele colocou o Xavier a explicação para ele ter colocado o Xavier, ela inexiste, né? Não existe a menor lógica nele colocar o Xavier e assim contou, contou com a sorte, teve muito mais sorte do que Juízo. Poucos minutos depois, aliás, é, acho que não deu nenhum minuto, uma jogada em cima do mosquito. Eu já falo dele aqui, usando o mosquito, né? O mosquito cruzou, a bola desviou. Na verdade, o Gabriel dominou errado ali, sobrou para o jogo. O jogo guardou 1 a 0 Corinthians. E foi isso, o erro passou desapercebido porque o time venceu. Se tivesse empatado, e, a, e o empate hoje, repito, seria a derrota, teria escutado um caminhão como escutou nos últimos jogos, por conta de uma postura mais conservadora, e aí eu tô usando do eufemismo, tá? Já falei em covardia aqui, então vou pegar leve. Pisou na bola o Silvinho hoje, parece que tem medo de perder um medo absurdo, eu já tinha falado aqui em algumas outras oportunidades, contra um Palmeiras, um Clássico, né? Chegando recentemente, dá até para entender esse medo todo Mas contra a Chapecoense, que é disparada a pior equipe da competição Não dá para entender essa cautela toda E aí continuando, já falei do setor do, do, do meio campo né? A gente vai para o ataque e aí eu vou começar pelo que foi ruim né? O Matheus Vital não é novidade para ninguém Precisa de 20 jogos para jogar dois né? é, Jogou contra o Inter E aí o próximo, amigo, é... <risos> No Natal né? Muito irregular, muito ausente é, Fez uma boa partida Contra o Internacional Mas não consegue repetir, falta muita regularidade Aliás, com a bola que ele tem Com a técnica que ele tem Se ele fosse minimamente regular, já não estaria no Corinthians É jogador de é, Ligas europeias e grandes até Mas não consegue manter o que sabe não tem regularidade alguma, não é um jogador confiável. Muito complicado ter o Matheus Vital no time, porque ele faz a torcida e toda a comissão de refém, né? que a gente fica esperando é, aquela partida dele que não vem. Nunca mais um jogo apagado. Perdeu um gol feito hoje porque fez pose, né? Que isso aí com a foto bonitinha no jornal. Exagerou, isolou a bola parte boa, começando pelo Mosquito mais uma vez, né? dessa vez pelo menos o Silvinho não tirou o Mosquito é, no início do segundo tempo foi um absurdo todas as vezes que fez hoje tirou o Mosquito só para ganhar tempo já nos acréscimos, bela partida do Mosquito mais uma vez o cara que pega, tenta, vai para cima mais uma vez falando é a válvula de escape do Corinthians né? Né? não tem como a gente deixar de elogiar um cara que até pouco tempo era tratado como piado pela própria torcida, não digo nem rivais, mas pela própria torcida. É, hoje, se você pegar no futebol brasileiro, pouquíssimos times se dariam ao luxo de não contar com o Mosquito na equipe titular. Poucos elencos, né? poucos grupos no nosso futebol têm um jogador tão vertical, com uma capacidade de decisão de decisão tão grande como a do Mosquito. Parabéns ao Mosquito, Mais um bom jogo fez a jogada do jogo jogada pela direita que o Gabriel esviou e o jogo guardou. E aí, para encerrar, a camisa 77 do Corinthians, é, que empatou com o Sócrates, é um número pesado né, na artilharia em campeonatos brasileiros, está a 11 gols de ninguém mais, ninguém menos que Marcelinho Carioca, maior jogador da história do time em campeonatos brasileiros. Né? O Marcelinho tem 52, se eu não me engano, é isso mesmo, 52. O Jô chegou é, a 41, empatou ali com o Sócrates, o que é uma marca de respeito, né? Depois de chegar no Romero ali na arena, é, agora chega no Sócrates, que é um dos grandes jogadores da história do clube também. O Jô, que é um jogador que se transformou ao longo da carreira, né? Quem não se lembra ali do Jô entrando no segundo tempo, naquele time que tinha Carletos Steves, é, Nilmar, o Jô ainda é, garoto, né? É, não tinha o mesmo biotipo de hoje. Mas é, tinha mais velocidade, jogava com ponta direita, né? caía ali pela direita, abrindo para o meio é, O Jô já jogou com uma espécie de Robin Mas aí, só quem é um pouquinho mais raiz vai se lembrar 2005, né? já faz muito tempo Foi mudando seu estilo ao longo do tempo, foi ganhando um pouco mais de massa, foi ficando um pouco mais pesado E se especializou em fazer gols Bom jogador o Jô, o Jô de 2017 é um absurdo de jogador mas é muito difícil manter aquele nível. O jogo assim já é muito útil, né? Poucos times, repito aqui, a mesma lógica adotada para o Gil. Poucos times no futebol brasileiro têm um 9 com uma capacidade tão grande de definir, né? Tem aí o Gabigol, é, o próprio Pedro no Flamengo. Você tem o um Hulk que nada de braços no futebol brasileiro, também calou minha boca. Tem o Luiz Adriano do Palmeiras, que eu acho que tem um poder de finalização menor, mas é um cara muito inteligente. Arma muito bem o jogo, joga num estilo pouco diferente, né? lembra? mais. eu tô falando de jeito, tá gente? Pelo amor de Deus. Tem uma pegada meio Harry Kane ali, tá aí bastante da área, muito lustro. mas aí, exceção feita a esses caras, é, você tem o João ali, por exemplo, o Gilberto que tá na moda, não acredito que seja mais jogador que ele não, acho que tá só em uma fase melhor. Então de uma forma geral, acho que a, a partida foi muito mais produtiva, foi muito mais positiva do que negativa, mas fica aí a parte da atenção, né? O detalhe do Corinthians que passou muito perto aí, de sofrer o empate da Chapecoense Destaques individuais importantes também O João muito bem O Mosquito muito bem é, O Cantíjo bem, precisa ver aí como é que Como é que vai ficar essa lesão dele Se vai demorar para voltar, eu não acredito que volte Antes de pelo menos 10 dias né? Então tem que ver o que, que o Silvinho vai, vai pensar, o Vitinho É um destaque muito negativo O Silvinho precisa resolver isso daí Urgentemente, e acho que para finalizar é, Não teria como ser diferente A gente tem que Voltar a comemorar essa marca, a melhor defesa do campeonato brasileiro, como sempre foi, né? é uma marca registrada do Corinthians. Nos últimos anos, o Corinthians sobrou no que se refere a, a, a sistema defensivo, a chamada marcação que a gente sempre brinca aqui e volta a ostentar esse número. Demorou, mas voltamos. Podemos falar no novamente que aqui é marcação. É, fazia tempo, né? Fazia tempo. Mas se tá na moda, né, o pessoal falando aí em futebol voltando pra casa, aliás, só um pitaco, hein. A Inglaterra não é casa de nada, no máximo, do apito. A marcação é a casa corintiana e o Corinthians é a casa da marcação. Parabéns ao grupo que volta aí a atingir essa marca. Tava dando uma olhada na tabela, rapaziada, aí os próximos cinco jogos do Corinthians aí complicadíssimos. O Corinthians vai viver um, um teste grande aí no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Cuiabá fora de casa Daqui a duas, três rodadas é o mais simples Próxima rodada já contra o Fortaleza Fortaleza do Ederson voando Que não joga contra o Corinthians está suspensa, que poderia ajudar E ajudar muito a equipe corintiana né Mais um erro aí absurdo da diretoria antiga Cairia com uma luva nesse time do, do Silvinho no lugar do Vitinho E o Corinthians tem Santos O Corinthians tem Atlético Mineiro em casa o Corinthians tem até O Flamengo Então são cinco rodadas aí Onde a equipe do Silvinho vai precisar de muito foco, muita concentração, de muita marcação para manter esse número aí e conseguir destes 15 pontos, pelo menos uns 8. Acho que consegue manter a gente na média aí. Se conseguir de 10 para cima, é moral que vem aí, é teste cumprido com sucesso, né? Missão cumprida com sucesso para brigar por algo maior como uma Libertadores, por exemplo. Valeu, rapaziada. Por hora é isso. Agradeço aí o prestígio de todo mundo. Valeu, é nós, Abraços. O Poderoso Pold é um oferecimento de todos os nossos parceiros e é editado por Valder Souza e Rafael Prado.